0: Én is sok szeretettel köszöntelek titeket. És arra kérlek, hogy ha szeretnétek a saját applikációtokban, bibliátokban követni azokat az igéket, amiket felolvasok, akkor a Márk Evangélium a 9. rész 42. verset keresétek ki. Márk Evangélium a 9. rész 42. vers. Megvárom, míg a gyerekek elvonulnak, mert erős kezdés lesz ez ma. Márk... 942. Ezek a kicsinyek hisznek bennem, de jaj annak, aki miatt közülük, akár csak egy is elveszíti a hitét. Az ilyen jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára, és bedobnák a tengerbe, mielőtt ilyen bajt okozna. Ha a saját kezed vinne bűnbe, inkább vágd le. Jobb, ha elveszted a félkezedet, és mégis bejutsz az örök életre, mint ha megmarad mindkét kezed, és úgy kerülsz a gyehenna oldhatatlan tűzére. Ha az egyik lábad vinne bűnbe, inkább vágd le. Jobb, ha elveszted a fél lábad, de mégis bejutsz az örök életre, mintha megmarad mindkét lábad, és úgy dobnának a gyehenna eloldhatatlan tüzére. Ha az egyik szemed víz bűnbe, még azt is inkább vágyd ki, és dobd el. Jobb, ha fél szemmel jutsz be Isten királyságába, mintha mindkét szemed megmarad, és úgy dobnak a gyehenna tüzébe. A törökre a férgek tápláléka lennél, és soha ki nem alvó tűz égetne. Mert mindenkit tűzzel sóznak meg. Jó a só, de ha elveszíti az ízét, hogyan lehet helyrehozni? Legyen bennetek só, és éljetek egymással békességben. Hát jaj. Jézus ilyeneket is mondott, mint amit most felolvastam. Uh... Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor ezeket az igéket olvassuk, és aki esetleg úgy van vele, hogy úgy hallja, vagy hallgatja, vagy fogja hallgatni ezt, a, ezt a, amit most felolvastam, ezt az ige azt, hogy, hogy annyira ezt nem ismerte, vagy nem annyira nem olyan sokat olvas Bibliát, ad mondjam el, hogy a Bibliát mindig úgy olvassuk, hogy hogy, hogy mindig figyelünk arra, hogyha egy részben le van írva valahol valami, az mindig összhangban van a teljes képpel. Tehát még a teljes képet nézzük. Nem egy részletet nézzünk, nem egy igazszakasz nézzünk a Bibliából, hanem azt olvassuk, amit a Biblia a maga teljességében mond, és hát ugye ez azért ad az életünkre elég, elég, elég olvasni valót. És akkor azt szeretném mondani, hogy a, amikor Jézus ezt mondja, ezt a nagyon, nagyon erős, üzenetet a körülötte lévőknek, és nagyon, hogy mondjam, nagyon ilyen ilyen, ilyen, jól jól látható módon fejezik ki, hogy mi is az a Gehenna. Akkor akkor az ott lévők nagyon jól tudták, hogy miről beszél, mert ez egyébként fizikailag is egy valós hely volt, egy ilyen szemétlerakó, szemét szemét égető hely, amit Jézus így így, így képként is használja, és ugyanezt a szót használták az örök kárhozatra. És ezt képként őktön tudták, hogy mit jelent az, ha valami a szemétre kerül. Mi, 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 mi történik azzal a dologgal, amit kidobunk a gyehennára. A másik oldalról ezek az emberek, akik hallgatták Jézust, és akik először hallották ezeket a szavakat, ők olyan emberek voltak, akik számára teljesen egyértelmű volt, hogy Isten számára teljesen elfogadhatatlan az öncsonkítás. Tehát, hogyha valaki most úgy hallgatja uh, a, ezt, amit felolvastam, hogy a Biblia ilyen fanatikus embereket akar nevelni, akik azért, mert hogy ne kövessenek el bűnt, a, akár még saját magukban is kár tennének, és lám a vallás milyen nagy fanatizáló erővel bír, azért hadd mondjam el, hogy a Bibliában nagyon erős üzenetek vannak, az Ószövetségben is nagyon erős üzenetek vannak arra vonatkozva, hogy az Isten nem erről beszél, és nem bátorít bennünket arra, hogy ilyenekbe gondolkodjunk. Uh... Hát akkor mégis Jézus miért miért, miért mondta ezeket a mondatokat azoknak, akik ott akkor hallgatták, és miért mondja nekünk ezeket a mondatokat. Nem azért, mert arra akarom bennünket buzdítani, hogy így oldjuk meg a bűneinket, meg a kísértéseinket, hanem azért, mert ez egy nagyon fontos szellemi igazság, hogyha te arra használod fel azt, amit kaptál Istentől, hogy, hogy... azzal szemétre való dolgokat építs az életedben. Ha arra használod fel azt, amit kaptál Istentől, legyen ez a kezed, a lábad, a szemed, a lehetőségeid, az életed, arra használod fel, hogy ezzel céltévesztett, Istent e, sértő, az emberi életet sértő dolgokat tegyél, akkor ez valóban igazság, hogy ez rosszabb neked, mint hogyha levágnád a saját kezedet. És ez egy nagyon furcsa gondolat az embernek, mert az ember ahhoz szokott hozzá, amikor így éljük az életünket, és átmegyünk a növekedési szakaszokon egészen kiskorunktól, felnőtt korunkig. azért ahhoz szoktunk hozzá, és leginkább nem is kell ezt nagyon tanulni, van bennünk mindannyiunkban egy ilyen belső vágy, hogy ami nekem jól esik, ami nekem kell, amit én meg akarok csinálni, és az ha megvan rá a képességem, akkor miért ne csinálnám meg? Ha megvan rá a képességem, miért ne venném el magamnak azt, ami nekem jól esik? Miért figyelnék arra, hogy, 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 hogy erről valaki azt mondja, vagy erről Isten azt mondja, hogy az bűn? Miért törődnék én haza, hogy valamit Isten bűnnek ítél, hogyha, hogyha nekem az jó? És ez a nagyon erőtelés üzenet, amit itt Jézus mond, és amit nem csak akkor mondott az ott lévőknek, hanem amit mond nekünk ma is, az az, hogy nem azért kaptad hogy egy olyan életet építs fel, ami a végén szemétre fog kerülni. Mert mindannyian megfunkálni Isten előtt. Mindannyian ott leszünk Jézus Krisztus előtt. Mindannyinknak az élete megmérettetik. És ott ki fog derülni, hogy Jézus kegyelmében az örök életre megyünk-e, vagy pedig a saját lábunkkal, kezünkkel, szemünkkel, lehetőségeinkkel egy olyan életet építettünk fel, amire Isten is csak azt tudja mondani, hogy ez nem idevaló. Ez a szemétre való. Mert a Biblia azt tanítja, hogy el fog hangzani ez a mondat Isten szájából, bármennyire is szeret bennünket. És azért adta ezt az időszakot, amiben most élünk, a kegyelemnek az időszakát, hogy ez a fajta, mondjam így fenyegetés, vagy ez a fajta ítélet, talán ez a jobb szó, Ez a fajta ítélet, az ne úgy lebegjen a fejünk fölött, hogy na most, hogyha most elkövetek egy hibát, akkor azonnal Isten jön és lecsap. Ha most elkövetek egy hibát, akkor Isten azonnal elpusztít, hanem Jézus erről beszél, hogy az 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 Isten kegyelmének az időszakát hozta el az életünkbe, hogy van időnk arra, hogy megtérjünk, hogy elforduljunk a szemétre való élettől, és belépjünk az ő kegyelmébe. Teljesen más gondolkodásmód, amikor az ember azt mondja, hogy oké, okay, én ezt felismerem. Felismerem azt, hogy az, amiről én azt gondolom, hogy építem a saját életemet, az, amiről azt gondolom, hogy ez nekem jó leszik, az, amiről azt gondolom, hogy, 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 hogy az nekem kell, az nekem jár, az nekem jut, hogy mindenre azt mondjam, hogy ezt félre tudom tolni. Nem akarok rosszabbul járni, mint hogyha levágnák a kezemet és nem, nem fogom többször elmondani, ígérem ezeket a, ezeket a szép képeket. Nem akarok rosszabbul járni, mint hogyha ezek megtörténnek velem. Ezt a Jézus folytatja, és a végét hadd olvassam föl. Jó a só, de ha elveszi az ízét, hogyan lehet helyrehozni? Legyen bennetek só, és éljetek egymással békességben. Legyen bennetek só, és éljetek egymással békességben. És az a jó, hogy és ez az óriási kegyelem, hogy Jézus Krisztus nem csak a problémákra hívja fel a figyelmünket. Ez azért, hogy elég, eléggé, eléggé letaklózó lenne, hogyha ezzel, ezzel záródna ez az üzenet, hogy. Jobb neked, ha ez és ez és ez történne, mint az, hogy ilyen, ilyen, ilyen életet élsz, hogy egyik bűnt halmozod a másikra, vagy megbotránkoztatod azokat, akik Istent keresik, és, és, és elhasalnak azon, ahogy viselkedsz. De Jézus mindig tovább megy, és mindig mondja a megoldást is. És az a megoldás az az, hogy legyen bennetek só. És akkor mondjuk, jó, köszönjük szépen, mit jelent ez egészen pontosan? És olyan jó, hogy a, nem kell azon agyalnunk. Egyébként az is egy nagyon érdekes kísérlet lenne, vagy gondolat kísérlet, hogy mire is jó a só a gyakorlati életben, rengeteg klassz üzenetet ki lehetne ebből hozni. De most, most én ebbe, ebbe az utcába nem, nem mennék be, viszont a Biblia az egyértelműen kijelenti, hogy, hogy, hogy mi a sónak a szellemi, a szellemi tartalma, a szellemi jelentése. Van több Ószövetségi igevers, én ebből most egyet szeretnék felolvasni. Három Mózes 2, tehát Mózes harmadik könyve, második rész. És a 13. verset fogom felolvasni, ami arról szól, hogy Isten adott rendelkezéseket, hogy az Izrael népe, amikor viszi az Isten elé a különböző áldozatokat, a, akkor ezt hogyan vigye? És van egy ilyen igeves, Minden listáldozatodat sózd meg, mielőtt fölviszed az örökkévalóhoz. Ne hiányozzon a só egyetlen liszt sem, mert a só Istened szövetségét jelképezi, ezért minden áldozatodat, áldozatodat sóval mutasd be. És aztán vannak más igeversek, hogyha valaki ezt el szeretné otthon olvasni, akkor csak elmondom, hogy hol található meg, Mózes 4. könyve 18-19, tehát Mózes 4. könyve 18. rész 19. vers, krónikák második könyve, 13. rész 5. vers, aztán majd fog beszélni is róla az utolsóról, Királyok második könyve, második rész, 21. vers, ami mind azt mondja, és mind arra mutat, uh, itt amiket mondtam azok közül az első háromban, ez a kifejezés szó, szó szerint benne van, hogy a só. Az Istennel való örökké való szövetségünket jelenti, ez, mint amikor azt, arra kérte az szövetségben Izrael népét Isten, hogy vigyenek és sót, sózzák be például a lisztáldozatot, akkor, akkor ez mindig, mindig felhívja rá a figyelmet, hogy ez az Istennel való örökké való szövetséget fejezi ki. Ugye a só az egy olyan, olyan anyag, ami, ami úgy, amennyire tudjuk, hogy ha nem szennyezett, akkor az, az nemhogy önmaga sokáig eláll, hanem tartósítja azt is, amibe belekerül. És ezt fejezte ki, az, hogy megsózták meg, meg például a lisztáldozatot. Mást nem lehetett belerakni, nem lehetett kovász, nem lehetett mézet rakni a, a listáldozathoz. de a sót azt, azt kérte kifejezetten Isten, hogy tegyétek bele. És amikor Jézus azt mondja, hogy legyen bennetek só, akkor az erre, erre hívja fel a figyelmet, hogy legyen ott bennetek az Istennel való szövetség. Lépjetek szövetségre Istennel. Legyen bennetek Isten királysága. Jézus ezt máshol mondja többször is, hogy az Isten királysága köztetek van, és bennetek van. És én nagyon sokszor, mert máshol is le van írva ez a... Ez, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy, hogy ott nem azt mondja a Máté és a Lukács evangéliumában, hogy legyen mennek só, hanem azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, és ha a só megizetlenül, akkor ugyan ki tudná visszaadni, hogyan lehetne visszaadni az ízét. És amikor ezt hallottam, akkor nagyon sokáig én úgy nagyon agyaltam, hogy Hú, hogy, hogy ez most pontosan mit jelent, hogy mi lesz, hogyha én elveszítem az ízemet, és hogy, 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 hogy mi van akkor, hogyha én, hogy, hogyha én most már sótlan vagyok, ez, ez nekem ilyen nagy, nagy, nagy kihívás, még nagy félelem, mert egyébként úgy, amúgy is egy ilyen sótlan típusú ember vagyok, de hogy, hogy jój! Hogyha elveszíti elveszíti a só só az ízét, akkor akkor, akkor hogyan lehetne visszaadni azt, és és akkor folytatja Jézus, hogy a az ízetlen sót csak arra használják, hogy kidobják, meg az emberek tipornak rajta. Jézus szereti használni ezeket az ilyen megrendítő, megrendítő képeket. Nem véletlenül beszél így velünk, és így hozzánk. És nagyon aggódtam. És neked tudjátok, nekem ez annyira megnyugtat, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy a só az nem olyas valami, amit én produkálok. Vagy a sós az nem olyas valami, amit én produkálok, amit én, én, én így kihozok magamból. Hanem az, hogy legyen bennetek só, az azt jelenti, hogy ott van bennem, ott van a szívemben az, hogy én az Istennel egy örökkévaló szövetségre léptem Jézus Krisztuson keresztül. És a Biblia azt mondja, hogy amikor az Isten arról, arról beszél, hogy van bennünk sóz, amikor megsóz bennünket, az azt jelenti, hogy az ő szent szelleme van bennünk, mert hogy azt írja az igen, hogy a szent szellemet, az, az többek között a szent szellemnek az a szerepe az életünkben, hogy az Isten pecsétje rajt, ránk kerül. Rajtunk van az Isten pecsétje. És itt Jézus azt mondja, hogy egyrészt elmondja, hogy mi lesz veled akkor? Mi lesz az életeddel akkor? Hogyha a kezed le lábadra, szemedre, saját magadra támaszkodsz. És adalakja a lehetőséget, hogy de van lehetőséged arra, hogy ne a saját erődre támaszkodjál, ne a saját elképzelésedre támaszkodjál, hanem az Istenre, az Istennel kötött szövetségedre, és ezen a szövetségen keresztül, amit kaptál Szent szenemet a szívedbe, arra támaszkodjál. És... <tos> Hogyha megnézzük, hogy itt a kilencedik részben mik azok az események, amelyek itt történtek ezek előtt a, legalábbis a a Márk evangéliumában, amit láthatunk ezek előtt a mondatok előtt, engedjétek meg, hogy csak így nagyon röviden így elmondjam, hogy mi minden történt, mi minden van leírva Márk evangéliumában, a sós és a a sóról szóló, és és a, a kezekről, lábakról szóló. Jézusnak az erről szóló beszéde előtt. Hát történik az, a Melkevangélium a 9. részének az elején, hogy Jézus felmegy a hegyre, egy magas hegyre, elviszi magával a tanítványoknak a legbelsőbb körét, Pétert, Jakabot és, Jakabot és János felviszi magával a hegyre, ott vannak ők négyen, aztán Jézus a tanítványai, három tanítvány szeme elváltozik, óriási dicsőség, kezd el rajta ragyogni, megjelenik Illés és Mózes, a tanítványok szemében is a két legnagyobb ember, két legnagyobb proféta, aki csak itt megjelenhet Jézus mellett. Meg is rémülnek, meg próbálnak is kitalálni az egész helyzetre, valamit, hogy itt vannak ebben az óriási dicsőségben, amit még nem láttak. Jézus ott ragyog, előttük beszélget Mózessel és Illéssel, felfoghatatlan, hogy akiről csak olvasnak, meg hallottak a hatalmas profétákról Jézus Krisztus, vagy Jézus a mester ott beszélget velük. És a nagy rémületben, meg a nagy, nagy, nagy megilletődöttségben azért Péternek van egy ötlete. Igazán nem is tudja, hogy mit mondjon ebben a helyzetben, de azért egy megoldási javaslata van, hogy konzerváljuk ezt a helyzetet valahogy. Hogy itt van ez a nagy dicsőség, végre történik valami, amit mindenkinek látnia kell, vagy ha a többiek nem is látják, de legalábbis nekünk jó. Csináljunk itt sátrakat, és maradjunk még együtt, így, így Mózes, Illés, meg Istennek a dicsősége, építsünk erre föl egy ilyen, egy ilyen kis, nem is tudom micsoda, egy ilyen kis helyi, helyi, helyi kis sátortábort ahol az Isten dicsősége ott van. Próbál valamit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy azt mondja, hogy én már ismerem Jézust, már a tanítványa vagyok, mert az ő követője vagyok, és annyira az ő tanítványa vagyok itt a Jakabban, meg a Jánosra együtt, hogy én még az Jézusnak a dicsőségét is átélhetem. Látok olyat, átélek olyat, amit a többiek nem. Tartsuk ezt meg. Mindig ebbe akarok lenni. Mindig itt akarok maradni, ebben a dicsőségben. És amíg, ahogy megfogalmazza ezt a mondatot, jön egy felhő, felhő jelenik meg fölöttük, minnyájukat beborítja, a felhőből pedig egy hang, egy hang hallatszik. Ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok és engedelmeskedjetek neki. Mire három tanítvány körülnézett, már senki más nem láttak egyedül csak Jézust. Higgyétek el, hogy én is nagyon vágyom arra, hogy ilyen, jó lenne azért ilyen élményeket átélni nagyon sokat, hogy Isten dicsősége ugye elborít bennünket. Hogy, hogy, hogy olyan dolgokat látunk, amiket, amiket, amiket úgy emberi szem nem nagyon látott. Ilyen ter, ez Isten természet fölötti jelenléte, hogy elborít. Nagyon jók az ilyen élmények, amikor az Isten jelenléte hogy megérinti az embert, elborítja az embert. Ez, amit ők átéltek, meg felfoghatatlan, hogy egy ilyennek részese lenni, egy ilyen eseménynek. A, és Isten mégis azt mondja, hogy ne, 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 ne ezt akarjátok konzerválni. Ne ezt az élményt akarjátok magatoknak megtartani, hanem mindannyiótokkal itt van az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és őt hallgassátok, és neki engedelmeskedjetek. És hadd kérdezzem meg magunktól, és saját magamnak is felteszem elsősorban ezt a kérdést, hogy mi motivál leginkább. Az, hogy mit élhetek át Jézussal, mit élhetek át az Isten jelenlétében, Mit tudok felmutatni élményként, vagy bizonyságként az életemben, vagy az motivál, hogy mindannyiunknak azt mondja Isten, hogy itt van veletek az én szeretet, fiam. Őt hallgassátok és neki engedelmeskedjetek. Isten, az Atya a Jézusnak való, a Jézus szavára való odafigyelést, hallgatást és neki való engedelmességet fölé emeli minden fantasztikus, csodálatos szellemi élménynek. Nem értéktelenedik el ettől az, hogy vannak, ilyen, vannak van, van lehetőségünk Istenek a jelenlétét átélni. Nem jelenti azt, hogy ne vágyjunk erre. De azt mondja Isten, hogy a legfontosabb az, hogy Jézus beszél hozzád, szól hozzád. Itt a Felicián, amit mondtál a belső szobáról, az is erről szólt, hogy Jézus szól hozzánk. Hogyha te odafigyelsz, akkor hallani fogod, hogy beszél hozzád, és ha engedelmeskedsz neki, akkor ez egy jóval magasabb szintű szintje a kapcsolatadnak, az Istennel való kapcsolatodnak, mint a különböző bármilyen erős élménynek az átélése. Ez számomra egy nagyon felszabadító dolog, egy nagyon örömteli dolog. És még egyszer mondom, vágyom a többire is. Tehát, hogyha ez Isten megadja ezeket a dolgokat, a bizonyságokat, a csodákat, az ő jelenlétét, hát persze, hogy vágyunk rá, és persze, hogy az a jó, hogy, hogy ezt szeretnénk. De e fölött van az, hogy Jézusnak konkrét célja, terve van az életünkkel, konkrét üzenete van hozzánk, hogy ezt meghallhatjuk, és engedelmeskedhetünk neki. Aztán engedjetek meg még egy eseményt, ami, ami megelőzte a sóról való beszédet, Jönnek le a hegyről a Péter, Jakab, János és Jézus, Mikor, és így szól a 14. verstől, amikor visszatértek a többi tanítványhoz, azokat éppen nagy sokaság vette körül, és törvénytanítók vitatkoztak velük. Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak, és odafutottak, hogy köszöntsék. Megkérdezi tőlük, hogy miről vitatkoznak, elmondják, hogy jön egy, itt van egy apa, és egy fia, illetve maga az apa válaszol a tömegből Jézusnak, hogy Mester, elhoztam a fiamat hozzád, egy olyan szellem lakik benne, aki megnémítja, valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam a földre zuhan, habzik a szája, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Kértem a tanítványaidat, hogy üzzék ki belőle a gonosz szellemet, de nem voltak képesek rá. Jézus válaszol, milyen hitetlen is romlott ez a nemzedék, meddig kell, meddig kell még veletek maradnom, meddig szenvedjelek el még titeket. Hozzátok ide azt a fiút, mondta Jézus. Oda vitték, és amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó fetrengett a földön. Jézus megkérdezte a fiú apját, mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban? Az apa ezt felelte, már gyermekkora óta. Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolt a tűzbe, vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szállj meg bennünket és segíts. Jézus így válaszolt. Azt mondod, ha tudsz valamit tenni. Minden lehetséges annak, aki hisz. A fiúapja sírva felkiáltott. Igen, hiszek, de segíts, hogy ne maradj bennem semmi kételkedés. Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik összekörülöttek, keményen ráparancsolta gonosz szellemre, te süketséget és némasságot okozó gonosz szellem. Parancsolom, hogy menj ki a fiúból és többé soha ne tér vissza. A gonosz szellem hangosan kiáltozott, megrángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna, olyannyira, hogy többen halottnak is vélték. Jézus megfogta a kezét és talpra állította. Ezután Jézus bement egy házba, amikor maguk között, ö, bement egy házba. Amikor maguk között voltak, a tanítványai megkérdezték tőle, Miért nem volt erőn kiűzni ezt a gonosz szellemet? Ő így válaszolt. Ez a fajta semmi mással nem űzhető ki, csak imádkozással és böjtöléssel. Szóval Jézus és a tanítványai jönnek le a hegyről, és annyira érdekes, hogy hogyan találják a többieket, Nagy sokaság van ott, és a törvény tanítók éppen vitatkoztak a tanítványokkal. És akkor Jézus oda megy, és megkérdezi tőlük, hogy miről vitatkoztak, akkor nem a törvény tanítók és nem a tanítványok válaszolnak, hanem egy ember a tömegből. Ő nincs ott a vitatkozók között. Bent van egy ember a tömegből, ott van a sokaságban. És annyira megdöbbentő, hogy az egész vita, nem tudjuk, hogy miről szólt pontosan a vita, sejtéseink lehetnek, így a többi vitából kiindulva, nem tudjuk, hogy pontosan miről szólt ez a vita. De egyet tudunk, hogy a vitát az indította el, hogy jött egy apa a fiával, akinek segítségre volt szüksége. Akinek gyógyulása volt szüksége, azt akarta, hogy a fiát valaki megszabadítsa. És tanítványok segíteni akartak, de nem sikerült a segítség. És annyira döbbenetes, hogy hova vezet. Ez a kudarc. Az oda vezet, ez a kudarc, hogy az, akinek segítségére lett volna szüksége, az ott visszament a tömegbe. Nem őrve beszélgetnek, hanem jönnek a törvénytanítók, és elkezdenek vitatkozni. És nem tudom pontosan, nem tudhatjuk, hogy miről vitatkoztak. Elképzelhető, hogy mozartani fejtegetéseket hallhattak ott. A törvénytanítók szerettek ilyeneket föltenni, hogy milyen hatalommal cselekszitek ezt, kihatalmazott felrátiteket, honnan tudjátok, hogy ezt így kell csinálni, nem így kellett volna csinálni, hanem másképpen nem akarok messzire menni, tényleg nem tudom, hogy így történt-e. De el tudom képzelni. És a Jézusnak a tanítványai belemennek a módszertani vitába. Olyan szinten, hogy nem azzal foglalkoznak akinek segítségre van szüksége, az ott van valamilyen járulékos veszteségként, biztos, hogy nem szándékosan így gondolkoztak róla a tanítványok, de ugye elfelejtődött. Ott maradtak a tömegben az apa és a fia is már a törvénytanítókkal való vita. Az Isten dolgairól való vitatkozás. Vált fontossá. És annyira jó, hogy Jézus ebben a helyzetben amikor azt mondja, hogy miről vitatkoztok, ő már tudta, hogy ki fog erre először válaszolni, biztos vagyok benne. Mert az Apában még volt annyi hit. Ugye felkiáltott, hogy segít a, később, ha segíts az én men, de annyi hit még volt benne, hogy Jézusnak még oda tudott kiáltani, hogy itt van valami, ami fontosabb, hogy miről vitatkoznak ők. Vagy hogy azt, hogy ők vitatkoznak. Én idehoztam a fiamat, és nem, tudtak, nem tudtatok rajta segíteni. Nem tudtak a tanítványaid rajta segíteni. És Jézus innentől kezdve nem, nem, nem áll oda. Tehát már annyiszor egyébként kész volt Jézus arra, hogy a tanítványai mellett kiálljon, amikor támadás érte őket. Kész volt arra, hogy a tanítványai, tanítványai mellé vagy elé odálljon, amikor jöttek a farizeusok és a tanítók és megpróbáltak őket, őket ilyen karaktergyilkosságokkal betámadni. De ebben a pillanatban Jézus azt mondta, hogy jó, törvénytanítók, tanítványok, akkor ti vitátokról ennyit. Itt van valami, amit most szeretnék megcselekedni. Szeretnék segíteni annak, aki azért jött ide, mert nincsen más segítsége. Szeretnék szabadulást adni annak, akinek akinek senki más nem tud szabadulást adni. Ott volt a törvénytanítók és a tanítványoknak valószínűleg ez a nagyon sótlan vitája. Ami csak a beszédről szólt. Az elméletekről szólt. És ott volt Jézus, aki megmutatta, hogy mit jelent az, amikor valamit megsózunk. Amikor belép Isten jelenléte egy embernek az életébe. Amikor kilátásra van valaki, aki félel, félelmek között van, hogy mi lesz. Mi lesz így velünk, mi lesz ezzel a gyerekkel. Hova fogunk jutni? Akkor Jézus oda megy, amellé, aki egy ilyen helyzetben van. Engedjétek még meg nekem. Hát itt érsz, hogy a telefonomat. Ez sikerült fel bennem. Bocsánat. Uh, még engedjétek meg, hogy hogy Mark a Máté Evangélium, bocsánat, Máté Evangéliuma 5. részét kikeressem. Máté nagyon tudatosan szerkesztette össze a Szent Szellem Mátén keresztül, nagyon tudatosan ö, ö, rendezte el, a, hogy milyen sorrendben legyenek Jézus tanításai, és ott is benne van Máté Evangéliuma 5. rész 13. versében, hogy ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só, de ha só elveszíti az ízét, hogyan lehetne azt helyreállítani, És tudjátok, hogy mi előzi meg ezt a részt? A boldog mondások. És boldog mondásokból tudom, hogy ismerjük, de hadd olvassam fel. Milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert ővék Isten királysága. Milyen boldogok és áldottak, akik most nyászolnak és sírnak, mert Isten majd megvigasztalja őket. Milyen boldogok és áldottak a szelidek és a lázatosak, mert ők fogják örökölni a Földet. Milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. Milyen boldogok és áldottak, akik irgalmasan bánnak másokkal, mert Isten is irgalmasan bánik velük. Milyen boldogok és áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik. Milyen boldogok és áldottak, akiket azért üldöznek, mert igazságosak, ővék Isten királysága? És aztán még folytatódik egy ilyen hosszabb mondatta a boldog mondásoknak a sora. És nekem ez nagyon tetszik, hogy Jézus arról beszél, hogy milyen boldogok is áldottak, nem azok, akik, akik mindenre tudják a választ, mert ők másoknak is meg tudják mutatni a választ. Vagy nem azt mondja Jézus itt, hogy milyen boldogok is áldottak, akik kicsattannak az egészségtől, mert azok másokat is. Másoknak is példát mutatnak az egészségből. Milyen boldogok és áldottak, akik hiteles és példaértékű életet élnek, mert ők másoknak is példaértékűek lehetnek. Megint csak olyan beszélek, amiket nem akarok lekicsinylni. Tehát félre, ne értsétek, tehát nem, ezek, ne, ezek jó dolgok, amiket most felsoroltam. De Jézus mégsem ezeket hangsúlyozza itt ki, hanem milyen boldogok is áldottak, akik sírnak, akik békességre törekszenek, akik szelidek, akik akik éheznek és szomjaznak, az igazság szeretők, vagy az igazsággal a vágyók. És erre a válasz az, hogy Isten belép az életükbe. Az Isten királysága megtalálja őket. Arra szeretném így buzdítani magunkat, hogy hagyjuk, hogy Isten megsózzon minket. Ha só elveszíti az ízét, semmi nem adja azt vissza. Ha én magam akarom megsózni, magam akarok olyan életet élni, amire Isten azt mondja, hogy ez olyan, ez olyan jól megsózott étel, olyan, 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 olyan ízletes, tetszik ez az áldozat, ez az élet, ez az, ez az élet amit, amit, amit tanítványomként élsz. Ha ezt én akarom ilyen sósá tenni, nem fog sikerülni. De az Isten azt mondja, hogy a vele kötött örök szövetség az, ami sóként belép az életünkbe. A vele, való, a vele kötött örök szövetség az, ami, ami, ami meg tud menteni, ami tartósít bennünket az örök életre. És ami ezt a földet, ami, ami lehetővé teszi, nem a földet, bocsánat, hanem hogy az emberiséget átvigye ebből a földi életből, majd az új földre és az új, az új égbe, az Új Jeruzsálembe. És ez az a show, amire mindig számíthatsz, hogy ott van az életedben, akármi történik. Tudjátok, vannak olyan, olyan élethelyzetek, amikor az ember, az embernek amúgy nincs kedve olyan nagyon boldognak éreznie magát. Ez, tudom, hogy, 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 hogy illik mostanság arról beszélni, ilyen motivációs célra, hogy, hogy, hogy hogyan éljünk teljes életet, meg boldog életet, meg, 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 meg hogyan legyünk gyümölcstermőek, meg eredményesek, meg, meg, meg stb. Szeretem én is a motivációs beszédeket. De van az úgy, van az úgy, hogy az ember olyan élethelyzetben van, hogy semmi kedvem nincsen. Most úgy most, most erre még csak törekedni se. És tudjátok az ilyen mély helyzetekben is, amikor az ember azt mondja, hogy egyetlen esélye, hogy Jézus itt van, bármi lesz, bármi történik, egyetlen esélyem az van, hogy Jézus itt van velem. Egyetlen esélyem van, hogy az Istennel kötött örök szövetségtől semmi nem választhat el. Sem élet, sem halál, sem fejedelemségek, sem sötétség, sem világosság, semmi nem választhat el az Isten kegyelmétől és szeretetétől. És abban hiszek, hogyha ez az apához hasonlóan, aki, aki úgy oda kiáltott Jézushoz, hogy mi is oda kiáltunk Jézushoz, hogy itt vagyok, látod, hogy, hogy, hogy mibe vagyok benne. Látod, hogy milyen, milyen az életem. Látod, hogy, hogy, hogy mi az, amit építettem, romboltam, tönkretettem, küzdködtem. Te látod ezt az egészet, csak gyere, legyél velem. Akkor én hiszem, hogy, a Jézus, hogy, az, hogy az Úr Jézus jelenléte az életünkben, az annak az a valóságát, hogy az Istennel kötött szövetségnek a romol, romla, romolhatatlanságában, öröki valóságából tudjuk nézni. Azokat az eseményeket, amelyek körülvesznek bennünket, hogy az életünkben a különböző helyzeteket. És amikor az ember így, így összetörve ott van, ott van, ott van Isten előtt, akkor, akkor és én ezt nem, nem akarok senkinek ilyen, ilyen hamis garanciákat, meg ígéreteket adni arra, de azt tudom, arra, amit most mondok, de azt tudom, hogy ha Isten jelenléte ott van az életemben, akkor fogok átélni. Fogok átélni olyan csodákat, fogok átélni olyan, olyan, olyan örömöket, fogok átélni, olyan dolgokat, amiket enélkül nem élnék át. Bármi is történik velem, bármit is hozzon a jövő. Én ezért szeretnék imádkozni, hogy Isten így meg tudjon sózni bennünket, az ő jelenlétét meg tudjuk ragadni olyan helyzetekben is, amikor, amikor, amikor ezt így magunktól nem, nem tudnánk megtenni. Súram, én köszönöm a te kegyelmedet, köszönöm azt, hogy... hogy az, hogy te ott vagy az életünkben, hogy hallhatjuk a te szabadat, és, és engedelmeskedhetünk annak, az, az, az nagyobb kincs minden másnál. Meghalad minden, 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 minden olyan dolgot, amire vágyunk, minden olyan dolgot, amiről azt gondoljuk, hogy na akkor, hogyha az megtörténne, akkor tudnék hinni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a te kegyelmed, a te jelenléted az, amire azt mondja az ige, hogy, hogy, hogy az mindenre elég nekem. És köszönöm, hogy ha erőtlenek is vagyunk, akkor a te erőd meg tud nyilvánulni. És kérlek, hogy taníts bennünket, hogy tudjuk, tudjuk befogadni a veled való szövetséget, hogy tudjunk erről megemlékezni, hogy tudjunk a veled való szövetségnek a, a békességében élni, és így békességet adni másoknak is. Te látod mindannyiunknak az életét, azokat a helyzeteket, amelyeket nem tudunk megemészteni, nem tudunk, nem tudunk csak úgy túllépni rajta, sem átugrani, sem kikerülni nem tudjuk. Kérlek Uram arra, hogy ezekben a helyzetekben is a Te jelenlétedbe tudjunk kapaszkodni. És kérlek arra, hogy a Te jelenlétedből adódóan a Te szellemed, a Te szellemednek a vezetése és ereje is legyen velünk. Amen.